0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 열린 아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 어제 여야 지도부가 구조조정 한파를 겪고 있는 조선업계를 잇따라 방문해가지고 노동자들과 간담회를 가졌습니다. 새누리당은 특별고용지정제도 시행을 약속했고 더불어민주당은 대주주인 산업은행이 경영 책임을 져야 한다 이런 얘기를 했는데요. 이런 해법에 대해서 노조에서는 어떤 평가를 하고 있고 노동자들이 바라는 구조조정의 방법은 무엇인지 대우조선 노동조합 조현우 정책기획실장과 얘기 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 구조조정 얘기가 나온 이후로 현장 분위기 상당히 뒤숭숭할 것 같은데 지금도 현장 활동하고 계시죠? 예,
2: 그렇죠. 지금 오늘도 아침에 7시부터 현장 활동하고 있습니다.
1: 회사 분위기 어떻습니까?
2: 분위기가 많이 가라앉은 편입니다. 얼마 전까지만 해도 어렵다, 힘들다 말은 했었어도 잘 되겠지라는 분위기가 많았는데 특수선 분할 매각 방침이 언론에 발표되고 나서 분위기도 많이 의수선하고 일손놓고 있는 구성원들도 들어있는 것 같습니다. 산협력사 예. 같은 경우에는 아무래도 원청인 대우조선에서의 지원이 쉽지 않다 보니까 도산하는 협력업체도 많고 아무래도 정규직보다는 더욱 힘든 생활을 하고 있다고 볼수 있습니다.
1: 이미 사실상은 여러 개 협력업체를 비롯해가지고 사실상의 구조 저정의 분위기가 반영돼 있죠? 뭐 그런 편이죠. 예. 협력업체 직원 상황들도 어려울 것 같은데 어떻습니까? 협력업체 같은 경우는
2: 아무래도 이제 지원 규모가 직영이나 정규직보다는 조금 어렵다 보니까 도산하는 데도 많고 또 실업자 체당금 신청하는 데도 굉장히 좀 많은 편입니다.
1: 예. 그 이제 일단은 조선 3사가 마련한 자구책 보고 구조 조정할 것인지 아니면 법정 관리하겠다는 결정하겠다는 건데 그렇죠. 대우조선 해양이 마련한 기존의 자구안에는 어떤 내용이 남겨 있습니까?
2: 그렇죠. 그 지난해 10월달 제출한 1차 자구계획 역시 노동조합에서는 전부를 사실 알지를 못하거든요. 예. 주로 언론을 통해서 홍보되는 것이 노동조합이 알고 있는 전부라고 해도 과언이 아닌데 뭐 어차피 노동조합과 논의 역시 일방적으로 결정해서 진행되는 것이 자구계획이다 보니까는 노동자들이 알고 있다고 해도 그것에 동의할 수 없는 것이 대부분일 겁니다. 아, 아. 추가 자국행 역시도 언론에 보도된 추가 인력 감축, 특수선 물적 분할 후 기업 공개, 점차적 뭐 도거장 폐쇄 그 정도 수준으로 알고 있습니다.
1: 어제 김종인 더불어민주당 대표가 방문했었나요?
2: 예. 네, 어제 10시 반에 했습니다. 어
1: 아, 그러면서 이런 얘기 됐던 것 같은데요. 그동안에 회사 운영의 주요 분기점이라든가 이런 것에 대한 것에 노조가 알고 있어야 합리적인 대응도 하고 공동의 책임질 것도 아니냐. 이런 얘기 했던 것 같은데 추가 자구와 아니 자구안에 대해서 노조가 전혀 모르고 있습니까?
2: 전혀 모르는 건 아니고 어쨌든 이제 공식적으로 문건으로 저희들에게 전달된 바가 없기 때문에 네. 그냥 언론에서 뭐몇명 감축한다. 뭐 도코장 폐쇄 한다그 정도 수준으로만 알고 있다라는 거죠.
1: 아 이번 주에 뭐 제출하겠다는 추가 자구안은 어떤 내용이 좀 담길 걸로 전망하고 있습니까?
2: 음, 특수선 조금 전이 말씀드렸다시피 특수선 물적 분할해서 기업 공개하는 거, 예. 추가로 인력 감축하는 내용, 그리고 도코장의 점차적인 폐쇄, 그리고 이제 비 간접직 부서에 대한 뭐 분사 아웃소싱 이런 것들이 담길 것으로 예상하고 있습니다.
1: 특수선 사업부가 지금 대우조선에 향해 차지하는 비중이 큰가요? 특수선
2: 사업부만 놓고 보면 그렇게 크지는 않습니다. 한 15% 정도 됩니다.
1: 예. 그 특수선이 어떤 건가요?
2: 주로 이제 잠수함이라든지 뭐 전투함이라든지 군함이라든지 이런 것들을 좀 만드는 곳이라고 보면 됩니다.
1: 아, 그럼 우리나라 그 조선 그 대형 조선업계에서 특선을 수 상당히 특화되어 있는 것이 대우조선 해양인가요
2: 그렇죠. 지금 뭐 국내에서 특수선을 만드는 업체가 저희하고 예. 뭐 현대중공업하고 뭐 STX 정도 되는데, 그 중에서 가장 많은 건조 실적을 보유하고 있는 것이 대구조선이라고 보시면 됩니다. 어,
1: 만약에 매각을 추진한다면 어디 국내 매각한다는 건가요? 아니면은 해외에도 매각이 가능성이 있는 건가요? 어, 특,
2: 지금 회사의 입장은 이제 기업을 이제 물적 분할을 해서 자회사화 한다는 개념이죠.
1: 자회사화 한다? 어, 그럼 노조에서는 이거 왜 여기 반대합니까?
2: 솔직히 이제 회사가 이야기하는 특수성 분할 매각은 뭐, 특수선을 물적 분할하고 기업 공시를 해서 자금을 마련하겠다라는 것도 목적인 것 같습니다. 예. 근데 이제, 이제 저희들 같은 경우는 솔직히 해외 매각, 대우조선 해양을 해외 매각하기 위한 사전 조치가 아닌가. 그런 의구심을 버릴 수 없습니다. 왜냐하면, 솔직히 뭐, 대우조선 같은 경우는 정부기관의 산업은행이 매각하려다가 실패한회사잖아요 그죠?
3: 예.
2: 뭐, 그 이유가 등치도 크고 원체 금액이 많다 보니까 국내에서 살아려는 사람들이 없는 것 같고. 그러다 보니 해외 매각을 하려고는 하는데 특수선 사업 부분이다 보니까 보안이라든지 방산 기술누출등을 문제가 있어서 해외 매각이 어려웠던 거죠. 예. 근데 이제 이참에 이제 분리하다 보면 이제 특수선, 이제 특수선을 분리하다 보면 대우조선 자체를 해외 매각이 가능하신다라는 거죠. 아. 근데 노동조합은 여기서 이제 문제가 되는 것들은 해외 매각에 반대하는 대우조선 하면은 솔직히 체계체 인류의 기술을 보유하고 있는 회사잖아요. 음. 특히 LNG 선박 건조 기술 같은 경우는 세계 최고의 수준을 자랑하는데 중국이 이 기술에 솔직히 눈을, 눈독을 잔뜩 들이고 있거든요. 네. 그렇다라고 보면 해맥을 한다라면 그 기술이 중국으로 그대로 빠져나갈 가능성이 굉장히 높은 거죠.
1: 아, 그런 걸 추진하는데 노조에 대해서 전략적으로 속임수를 써가지고 추진할까요? 뭐
2: 실제로 쌍용 자동차 같은 경우도 그런 경우가 있었잖아요.
1: 아 몇년
2: 전에는 또 LNG 쪽에 중국 출신의 이제 감독관들이 이제 기술 빼다가 걸리는 지 적도 있었거든요. 구속된
3: 적도 있었고. 예.
2: 그러다 보니까 전혀 가능성이 없다라고는 볼수 없는 거죠.
1: 뭐 이제는 하도 지금 이제 조선해양업계의 문제가 많이 보도가 되고 알려져 가지고 국민들도 정말 왜 이렇게 됐을까라고 걱정들 많이 하고 있는데 조선해양업계 위기에 몰린 배경 뭐라고 보십니까? 아, 노동조합
2: 입장에서는 일단 위기라는 게. 뭐, 천문학적인 손실이 생기고, 일손도 부족하고, 그래서 조선산의 위기다. 뭐, 정부는 그렇게 말하고 있지 않습니까? 예. 그러면서 이제 그것을 극복하려고 하면 인적 구조조정이라든지, 임금 삭감, 뭐, 조선소 통폐합 등이 불가피하다고 주장합니다만은, 노동자비 보기에는 조선산업의 천문학적인 손실을 낸 것은 오로지 경영자들의 부실 경영이 그 책임이 있다고 라 보여집니다.
1: 부실 경영 책임이요?
2: 예, 그래서 예. 보면, 국내 조선사의 삼사가과당 경쟁하고, 그로 인해서 저가 수주하고, 또, 경영 실적을 쌓기 위해서 이것저것 따지지도 않고 수주하고, 또, 과거 전인 정권 그자원얘기가 있었잖아요, 그죠? 네. 예. 이자원 얘기 에 편성해가지고, 조준서와 아무 관련 없는 해외, 자, 해외 자원 관련 회사를, 저희 회사 같은 경우는 무려 1 8개나 늘렸거든요. 어허. 뭐, 이러다 보니까 돈을 쏟아붓고, 그 쏟아붓은 그 자회사, 해외 자원 관련 자회사가 거의 뭐, 지금 현재 자본 잠식 수준에 있다. 이런 것들이 이제 좀 위기의 원인이라고 봅니다.
1: 어 자원 얘기 관련 자회사들이 별로 관련 없는 대우조선해양에도 많이 들어와 있습니까?
2: 그렇죠. 저는 이제 재임정권임기 전에, 임기 시작 전에는 거의 없던 자원 관련이 18개나 늘었어그임기 기간 동안에만 18개나 늘었으니까요. 예. 그리고 또 솔직히 뭐 수주부진이 위기다라고는 하는데 또 수주부진 같은 경우도 16년도부터는 이 선박 발주가 안될 것이라는 것들은 모두가 알고 있었거든요. 예. 왜 그런가 하면, 이제, 해양 규제가, 선박 왔다 갔다 하는 해양 규제가 강화될 것이라는 것들이 이미 발표가 났었기 때문에, 그 기준이 적용되는 16년도부터는 선박 발주가안될 것이라는 것도 이미 예상하고 있었고, 네. 또 이것들이 시황이 회복된다는 라 것들이 2017년 말에는 분명히 회복될 것이라는 것들을 전문가들은 다 알고 있었거든요. 예. 예. 그럼에도 불구하고 이제 이 수주 절벽의 문제를 마치 조선산업의 위기로 보는 것들은 맞지 않다라는 것들이 판단입니다.
1: 아 그렇습니까? 거기에 대한 좀 판단은 조금 다양할 수가 있을 것 같기도 한데요. 그런데 네. 그때 이제 자원외계 관련해서 좀 별로 적절치 않은 사업 분야가 될때 회사 내부에서 논란이 없었습니까?
2: 그때 당시에는 논란도 있었죠. 일부 노동자도 너무 많은 게 무분별하게 무노발식으로 이 계열사를 확장하는 거 아니냐. 음. 논란도 있었지만 어쨌든 그때 당시에 자원 얘기한다고 가면은 뭐 수행한다고 따라가기도 하고 많은 논란들이 조금 조금은 있었죠.
1: 예, 아까 이제 가장 큰 책임을 부실 경영에 책임을 뒀었는데 당연히 뭐 이에 책임은 당연히 무리하겠지만은 그래도 어쨌든간에 그 노동자들을 포함한 전반적으로 구조조정이 불가피한 상황 아닙니까? 구조조정,
2: 저희들 입장에서는 구조조정이 불가피하다고 보지는 않습니다. 아왜 그렇습니까? 그런가 왜 그런가 하면 지금 정부가 추진하는 무조건식으로 사람 짜르고 설비를 축소하고 조선소를 통폐합하는 것이 어떤 그런 구조조정이 바람직한 해법이라고 보지 않는다는 거죠.
1: 노조가 생각하는 그 대안 방향은 뭡니까?
2: 그 저희들이 바라보는 관점에서는 설비 축소나 이런 것들보다는 2017년 말부터 예상되는 한국 경기 회복에 좀 대비를 하는 방식의 구조성이 맞지 않느냐라고 아 보입니다. 조금
1: 참고 경기 회복에 대비하자.
2: 예, 네, 왜 그러냐면 과거 90년대 일본 같은 경우가 이제 저희들 지금 정부가 추진하는 것처럼 조선산업은 사양산업이다 그래서 독고장 문을 닫고 설비를 축소하고 설계 같은 엔지니어를 많이 잘라서 해고시키고 그랬거든요.
3: 그런데
2: 네. 그 혜택을 솔직히 저희들이 많이 봤어요. 그 반면에 이제 그때 당시에 이제 조선 삼사는 굉장히 설비를 확장했던 거죠 예. 그래서 이제 경기가 회복되다 되고 난 이후에는 일본 같은 경우는 하고 싶어도 하지 못하는 그런 경우가 근조하고 싶어도 근조하지 못하는 경우가 생겼고 저희들은 그 설비를 확장하다 보니까 거의 그택들 많이 봤던 거죠 예. 그렇다면 (2018년도에) 됐었을 때 회복됐었을 때 만약에 저희들이 이렇게 축소를 하고 통폐합을 해서 하고 싶어도 하지 못한다라면 그 혜택은 오로지 중국으로 넘어가는 그런 결과를 초래할 것이라고 보여지는
1: 거죠. 네, 해외 물량의 축소 이것이 든 근본적인 위기로 보기보다는 경기 회복에 기대면서 좀 참을성 있게 대비하자라는 주장에 대해서 관계 전문가라든가 어제 방문했던 여야 지도부는 뭐라고 반응을 보였습니까? 글쎄요. 그 부분과 관련돼서는 굉장히 이제 검토를
2: 많이 해보겠다고 하시더라고요. 김정인 대표 같은 경우에는 저희들이 이제 따로 노동자 입장을 전달했었습니다. 예. 네. 그 전달 내용 안에 바람직한 조선산업 증상을 위한 나름대로 노동자협 생각을 최고에서 보냈거든요. 네. 그 부분들을 충분히 검토해보겠다라는 답변을 받았습니다.
1: 아, 뭐 이제 정치인들이니까 당연히 그에 대한 바른 의견보다는 대접하는 쪽으로 일단 얘기할 것 같은데. 그렇겠죠 그러면 이제 새누리당 정진석 원내대표를 중심으로 얘기하고 있는 특별고용 지원 업종 같은 경우에는 노조가 생각하는 지금 대안 방향이라면 특별하게 필요가 없는 것 같기도 한데요. 아니다 그렇지는
2: 않습니다. 왜 그런가 하면. 뭐 솔직히 저희들이 조선 지역, 이제 조선 산업을 고용위기 지역으로 선정해달라고 했던 이유는 요런 내용들하고 조금 달라요. 왜 그런가 하면은 조선 산업이 호황이든 불황이든 예. 해양 프로젝트가 인도되면서 생기는 고 실업자들이 많이 늘거든요. 그왜 그런가 하면 해양 프로젝트는 한 1년 안에 3천명4천명이 들어가야 장기적으로 들어가서 물량을 전해야 하는 그런 업무가 많아요. 예, 예. 그러다 보니까는 이제 잘 돼서 해양 프로젝트가 완성돼서 선주에게 인도하면서 자연 발생적으로 생기는 실업자. 이 실업자들을 이제 정부가 책임지고 고용업종을 지원해야 된다라는 거죠.
1: 네. 어제 이제 김정인 대표 경영진에게 책임을 먼저 물어야 된다는 말은 타당한 것 같기도 한데, 대우조선 해양의 경우에는 산업은행이 49%의 지분을 갖고 있던가요?
2: 네네, 49.7% 정도
1: 가지고. 그럼 50%네요, 사실상이요. 그렇죠. 그러면 산업은행의 책임을 어떤 식으로 물을까요? 그래서 어쨌든 저희들 같은 경우는 산업은행이 이제 이제 산업은행 부... 지분소가 가능할까요
2: 그것들은 아마 뭐 법적으로나 그런 거는좀 불가능할 것 같고요 어쨌든 이제 부실경영과 관련된 대우조선 같은 경우는 산업은행에서 직접 재무담당 부사장을 내려보냈잖아요 그렇죠? 네, 네. 재무담당 부사장을 내려보냈다라는 이야기는 재무와 관련되어서 어쨌든 나름대로 책임성이 있는 거 아니냐 그렇다라면 그, 그와 관련된 책임을 어쨌든 대우조, 대우조선이 정상화시키는데 그 역할을 다 해야 된다는 거죠. 사람을 처벌하고 누구를 징계하고 하는 것들도 책임자 처벌에 들어갈 수도 있지만 어쨌든 대우조선 증상화를 하는데 한발 빼는 자세는 맞지 않겠다. 그것도 책임을 지우는 자세일 것 같다는 생각은 듭니다.
1: 뭐 이제 항상 제가 지금 말씀드리려고 이 얘기 이제 구조조정 얘기가 나올 때마다 항상 듣기에 불편하시겠지만은 기족노조 얘기가 나오죠.
2: 그렇죠. 뭐, 특히 나옵니다.
1: 불편하실 건데 네. 뭐 이렇게 지원책 안전망 강화하는 것은 당연히 필요하지만은 어, 그래도 지금 이렇게 그대로 둬서는 안 된다라는 것이 조금 국민의 일반적인 여론 같기도 한데 제가 여론을 잘못 파악하고 있는지 모르겠습니다.
2: 뭐, 일부, 뭐, 언론의, 이제, 노동자들의 입장에서 관점에 쓰지 않는 언론 보도에편성해서 그런 생각을 하는 국민들도 분명히 있다고 보여집니다. 그런데 이제 저희들 입장에서 보면 뭐, 제가 근속 지금은 24년 차거든요. 예. 제가 근속 2년에서 24년 차인데 기본급하고 상여금만 받아가지고는 솔직히 생활을 할수 없어요. 4천만원 안 짝이니까 연봉이요. 그 예. 근데 이제 뭐 찬업을 많이 하고 특근을 많이 하고 그나마 이제 성과급이라는 명목으로 받는 돈 있잖아요. 그죠? 예. 그런 것들을 받아야만 거의 뭐 6천만원 조금 안 되는 수준들인데 이제 지금 성과 안 났다고 다빼고 나면 저는 이제 3,500에서 4천만원 수준을 가지고 한 해를 살아야 되는 입장이죠. 예. 그런 의미에서 보면은 그런 연봉을 받는 사람은 기중노동자다. 그러니 당연히 잘라라 말아라. 혹은 이것도 책임을 고통을 분담해야 되는 거 아니냐라고 이야기하는 것들은 좀 거리가 있는 것 같습니다.
1: 네 대체로 지금 이제 노조가 생각하는 방향, 대안하고 지금 흔히 거론되고 있는 방향하고 좀 엇갈리는 각기다 합니다. 흔히 거론된 쪽은 어, 업종별로 뭔가 조정이라든가 심지어 인수합병 얘기까지 되고 있는 것 같은데 노조 향후 구조조정 과정에서 어떤 방식으로 대응이 나갈 건지 마지막 들으면서 마칠까 합니다.
2: 그래 노동조합은 어쨌든 구조조정 방향과 관련돼서는 노동조합이 당사자 참, 이해 당사자가 참여 없는 일방적인 구조조정과 관련돼서는 단호히 반대를 하고 있습니다. 예. 그리고 그거와 관련돼서 노동조합 입장을 갖다가 악의적으로 호도하는 언론, 혹은 또 여론전에 대해서도 당연히 반대를 합니다. 그렇지, 또한 또 노동조합의 우려에도 불구하고 정부나 채권단이 일방 통행시 구조조정 움직임이 있다면 단호히 거부하고 바람직한 조선산업을 살리기 위해서라도 노동조합은 강력한 투쟁에 돌입할 것입니다. 그런데 네. 반면에 진정조선산업 발전을 위해서 당사자의 참여를 보장하고 노동자가 동의되는 동의되는 방식으로 바람직한 조선산업을 증상하는 고민들을 하고 있다라면 그 자리에는 노동자들이 기꺼이 동참할 것입니다. 그리고 그 속에서 노동자들이 만약에 해야 될 역할들이 있다라면 충실히 이행할 것을, 뭐, 이행할 생각입니다.
1: 네, 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 예, 고맙습니다.
1: 네, 지금까지 대우조선 노동자, 조현우 정책기획실장이었습니다.
4: 알기 쉬운 경제뉴스. 곽수종
1: 박사의 한눈에 보는 경제. 한눈에 보는 경제. 경제 전문가 곽수종 박사 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 영국의 브렉시트, EU 탈퇴 투표가 한달 앞으로 다가왔습니다. 영국은 왜 유럽연합에 잔류할지 탈퇴할지 이렇게 투표까지 하게 됐습니까?
0: 어, 원래, 이제, 말씀하신 대로, 이 2013년 1월 달에, 그 당시 데이비드캐메런 총리가, 이제, 약속을 한게 있습니다. 예. 아, 다보스 포럼 참석하기 전에, 영국이 그동안의 이유가 세계 경제에서 차지하던 비중을 놓고 보면, 2008년 미국 경제 위기 이후에 두 번째 위기를 2010년에 맞닥뜨리게 되고, 과연 이것을 극복하는 과정 속에서 영국이 얼마나 부담을 져야 될지 상당히 부담이 되는 가운데 다보스 포럼 가기 전에, 아 2017년에 예, 브렉시트, 그러니까 EU 탈퇴수를 붙이겠다라고 약속을 했거든요. 예. 예, 예 아마 올해 6월 23일, 다음 달 23일로 시행하기로 그렇게 합의를 본것 같습니다. 과연 어, 1970년대 초반에 가입했던 유럽 공동체, 그 공동체가 EU로 발전을 했고 그이후에서 유럽이, 아 영국이 탈퇴할지 이게 아마 세계 주요 관심사인 것 같습니다.
1: 카메론 총리가 투표에 붙이겠다고 라 했던 것은 탈퇴의 필요성을 느끼고 했던 걸까요?
0: 어, 처음 들어서 이제 2013년만 하더라도 사실은 재정적인 부담이 컸습니다. 네. 사실 영국은 유럽의 금융시장의 중심가이지 않습니까? 런던 금융시장이 상당히 중요한 역할을 하고 있는데 그러다 보니까 이제 세계 금융시장의 불황의 여파, 그리고 유럽의 금융시장의 불황의 여파 이런 모든 것들이 영국 런던 금융시장의 불황을 가져오면서 재정적인 부담으로 따앉게 되었는데 최근 들어서는 이 재정적인 부담보다도 아시다시피 시리아 사태라든지 많은 중동계에서 지금 그 이주민들이 발생하고 있지 않습니까 예. 이주민에 대한 보호라든지 이 정책에 관한 한 900명 정도가 들어온 걸로 제가 뉴스에서 들었는데 전체 인구의 13% 상당한 음, 음, 규모지 않습니까 이주민들에 이, 이 대한 대책 복지정책 이런 것들이 결국은 다시 또 재정 부담을 가중시키고 있기 때문에 영국 국민들 입장에서는 우리가 이 이주민들에 대해서 어느 정도까지 재정 부담을 계속해야 되느냐 이 문제가 또한 번의 브렉시트를 자극하는 그런 이슈가 아닌가 보여집니다.
1: 대체로 지금 영국 내 분위기는 잔류냐 탈퇴냐 여론이 바뀐이라는 건데 일부에서는 뭐좀 잔류 쪽이 우세하지 않느냐 이런 관측도 있던데 어떻게 보십니까?
0: 어, 여론 말씀을 하셨으니까 여론조사를 한 결과 뭐 약간 상반된 결과가 나오기도 합니다. 한 40, 50% 대 30, 40%로 약간 앞서고 있다는 라 이야기도 있지만 또그 반대 이야기도 나오고 있어서 어 어느 정도는 인가 정확하지 지금 뭐 상당히 박빙의 그런 여론 몰이가 일어나고 있는 모양인데요. 어 세계 세계 전문가들이 보기에는 영국이 아무리 뭐 재정적인 부담이 크다 하더라도 EU에서 탈퇴하기란 쉽지가 않을 것이다. EU가 탈퇴하게 된다면 결국 그리스 사태라든지 포르투칼 그리고 뭐 스페인 기타 등등 할것 없이 모든 지역에서의 EU 공동체 자체가 붕괴될 가능성이 있기 때문에 독일로서도 또 미국으로서도 이 대세 안 건너서 유럽 어, 영국의 EU 탈퇴는 아마 정치 외교적으로 막으려고 노력하지 않을까, 보여집니다.
1: 그런 전문적인 판단과 일반 네. 여론이 같이 움직일까요? 어, 일반적으로 전문적인 판단은 일반
0: 여론을 갖다가 이미 고려하는 상황이었죠 네. 영국이 EU에서 탈퇴하지 않겠다라고 했을 때, 거기서 뭔가는 이제 회유책이 나올 것이고, 음. 또그회유책의 어떤 내용들이 영국에서 받아들일 수 있는지 없는지에 대한 내용인데, 이번에 그 브렉시트가 본격적으로 좀 논의가 되기 시작한 것은 이주민 문제가 좀 상당히 불거진 부분이 있기 때문에 네. 이주민 정책에 대한 EU 전체의 어떤 공동, 뭐라 그럴까요, 대응책이 나와야 되는 그런 시점이 아닌가 보여지거든요. 무작정, 어, 시리아 난민을 받아들인다는 것은 그리스 입장에서도 또 포르투갈이나 다른 유럽 국가의 입장에서 독일도 마찬가지입니다만 상당히 좀 불안한 내용들이 있기 때문에 이 부분에 대한 EU의 어떤 공동 대응 의견이 나와야 된다는 소리가 아닌가 그렇게 보여집니다.
1: 예, 지금 잔류하고 탈퇴 여론이 박빙이라면은 어느 쪽으로 결정해도 나머지 부분들이 또 있기 때문에 파장이 상당하겠죠.
0: 네, 그렇게 봅니다. 아마 말씀드렸듯이로 EU 탈퇴 도미노 가능성, 그리스를 중심으로 한 많은 국가들이 그 이야기를 이제는 조금씩 낼 수도 있다. 결국은 그리스 입장에서는 하나의 그 서방 국가들, 다른 EU 국가들이나 EU 중앙은행, 그 IMF로부터 이제 딜을 할수 있는 뭐라 힘이 더 세진다라고 할까요. 네. 예. 뭐, 남 모르겠다. 나를 구하든지 말든지 마음대로 하시오라고 하는 전략적인 어떤 분신이 더강해진 입장이 있기 때문에 영국에 탈퇴는 다른 지금 채무 국가들에게는 상당히 그, 뭐라 그럴까요. 하나의 아킬레스건을 건드리게 되는 그런 모습이라 그럴까요? 예.
1: 네. 뭐 중국 얘기 좀 해보죠. 중국 지도부가 경제정책을 놓고 언덜차를 나타내고 있다. 시진핑 네. 국가주석, 리커창 총리. 뭐, 경제노선 투쟁 설들이 여기까지 되고 있던데 어떻게 봐야 됩니까?
0: 이 배경을 좀 말씀을 드려야 될것 같습니다 이제 시진핑 국가주석과 리커창 총리는 시진핑은 공천당 공산주의 청년당 소속이라고 일반인 일반적으로 알려져 있고요 네. 리커창 총리는 이제 상하이 방 내지 태 태대당 소속이다 그러니까 옛날에 좀 공산당이 뭐라 그럴까요 고위 간부직 자녀들 출신에 그런 총리다라고 보시면 되고 강택민 총리는 상하이방입니다. 상해 쪽에서 등소평 당시 주석과 함께 1978년 중국이 시장 개발하는 데 많은 공로를 세웠거든요. 그래서 어 상무국 위원들이 만들어지게 되면 7명의 위원들 중에서 대부분 태자당, 상하이방, 공청당 이렇게 자리를 좀 나눠갔습니다. 네. 나눠갔는데 시진핑 주석이 공청당 소속으로 국가주석이 되었고 리커창 총리가 태자당 소속으로 이제 총리가 되어서 서로 외치와 내치를 가져가도록 이렇게 이제 분리가 되었는데 사실 시진핑 주석이 또 리커창 총리에게 내년 19차 공산당 대회 때는 어, 가능한 리커창 총리 쪽 사람으로 많이 쓰도록 하겠다라고 약속을 하면서 장태민과 후진타오로부터 어, 국가주석 자리를 물려받았거든요. 그런데 예. 지금 뭐시 주석 입장에서는 내년도 다섯 명의 자리가 이제 비게 되는데 이 시진핑과 리커창을 제외하고 이 모든 것을 시진핑 주석 사람으로 아마 채우려고 하는 것 같습니다. 음. 그런 포석의 일환으로 아마 시진핑 국가주석이 리커창 총리가 생각하는 중국 경제는 양호하다. 라고 하는 입장에 대해서 반기를 조금 다른 의견을 내고 있는 것이 아닌가 보여집니다.
1: 아 경제 노선이 투쟁을 가져온 것이 아니라 권력 투쟁이 경제 노선으로 이어지고 있군요.
0: 그렇습니다. 이 네. 정치 권력의 투쟁적인 측면이 지금 경제 노선의 어떤 갈등 양상으로 비춰지고 사실은 뭐 이미 뉴스를 들어서 아시고 계시겠지만 남사군도를 둘러싼 일본과 또 중국의 갈등 관계 그리고 어 대만의 최영문 총통 새로 당선된 여선 총통과. 그리고 양한 관계에 있어서 92 공식을 놓고 지금 마찰이 나고 있는 이 모든 것들이 마치 1950년대, 1940년대에서 50년대 사이에 미국이 한반도를 둘러싸고 이야기했던 어, 그 안보적인 내용들 그 제1방어선이라고 잘 알고 계시지 않습니까 네. 그 제1방어선을 놓고 다시 이게 쟁점화되는 것이 아닌가 조심스럽게 저는 그렇게 보여지고 있어서 이 중국의 앞날 시진핑 국가주석이 중국의 정치적 앞날을 어떤 식으로 가져갈지 상당히 관심 있게 봐야 될것 같습니다
1: 네, 이제 미국 중앙은행 연방준비제도 위원들이 금리 인상을 시사하는 발언을 잇따라 내놓고 있는데요 6월에 미국 금리 인상 이번엔 현실화될까요 어~
0: 조금 전까지만 하더라도 금리 인상 가능성이 없는 쪽으로 많이 이야기됐 했는데 최근 들어서 이제 어제부터 시작해서 조금 어~ 가능성이 있다라는 이야기들이 많이 나오고 있는 것 같습니다 근데 네. 어~ 뭐 다른 연 제임스 블라드 제인트루이스 연준 총재를 비롯해서 많은 시카고 연준 총재까지 뭐 이야기를 하고 있습니다만 지금 6월에 달 앞에서 말씀하셨던 브렉시트 이야기도 있고 또 다른 중국과의 어떤 정치적 변화 내용이 있기 때문에 중국 경제가 뭐3월달엔 좋았다고 하지만 어느 정도 좋을지는 아직까지 예측을 불확실한 거고요. 그러다 보니까 미 연준이 12월에 달 올린 것을 사실 후회한다는 발언을 제네델린 의장이 하고 있거든요. 그런 입장에서 섣부르게 올리기는 좀 어렵지 않겠는가 저 개인적인 생각에서는 6월달 여러 가지 6월 14일에서 15일날 금리 인상 여부를 결정을 해야 되고 23일날 브렉시트 투표가 있기 때문에 그것을 앞두고 금리 인상을 발표한다는 것은 좀 불안한 내용이 아닌가 저는 개인적으로 안 한다에 한 표를 던지고 싶은데 아하, 요즘 좀 분위기는 다른 것 같습니다.
1: 아, 가능성은 좀 크게 보고 있지는 않군요. 당장 6월에 있을 것 같지는 않다. 네. 아, 이게 보통 올리면 한 단위가 0.25 정도 올라가나요?
0: 그렇습니다. 0 2 5 포인트 올라가고 있습니다. 보통 예. 2004년부터 2006년 사이 2년 동안에 1 6번을 계속해서 0.25%포인트씩 올렸거든요. 그러다 네. 보니까 2004년 내에 1%던 금리가 5.25%까지 올랐고, 그게 서프라임을 야기하게 된 동기가 된 것입니다.
1: 네, 곽종박사께서는 당장 6월에 이제 금리 인상이 현실화될 가능성이 상당히, 대적으로 낮게 봤는데, 네. 이렇게 이게 금리 인상이 현실화된다면은 우리 경제에도 직접적인 영향을 미치나요? 어,
0: 한국 경제, 지금 미국이 일본 G7 재무장관 회담에서도 강하게 요구한 게, 환율 시장에 개입하지 말라는 요구를 했거든요.
3: 네. 예. 이렇게
0: 되면 이제 미국 달러화가 상당히 가능성이 돌아갈 가능성이 크게 되고, 우리나라의 환율 시장에 어떤 방향으로 환율이 변화되게 될지, 지금 이미 환율 금리 인상 가능성을 놓고, 금리가 조금씩 오르다 보니까, 우리나라 환율이 시장이 지금 크게 오르고 있는 상태지 않습니까? 그런 점들이 우리 국내 시장의 좀 물가라든지 실업률, 지금 우리도 뭐 구조조정 이야기를 할 수밖에 없는 상황이기 때문에 상당한 그 환율 상에 있어서 변동폭을 가져올 수밖에 없는 그런 상황으로 내몰 것 같습니다.
1: 우리나라에 대해서 지난번에 그뭐 환율 조작국은 아니지만 관찰 대상국으로 범위가 되어 있죠.
0: 그렇습니다. 관찰 대상국이라고 하는 건 조작국 직전의 단계인데 만약에 이제 이 관찰 대상국에서 환율을 조작하는 조작국다라고 이 하면 지금 중국 상품에 대해 철강 상품에 대해서 200%의 관세를 매리기고 있거든요. 만큼 네. 이제 상계 관세라고 해서 환율을 조작한 퍼센테지만큼 관세를 매기는 그런 음, 법을 발효하게 됩니다.
1: 네. 만약에 미국이 금리를 올리게 된다면은 일본 아베 정부 어떻게 할까요? 마이너스 금리 정책 계속 끌고 갈수 있을까요?
0: 뭐 마이너스 계속 가져갈 수밖에 없는 상황이고 거기다 덧붙여서 엔화를 계속해서 풀겠다. 그래서 아마 6월에 달 일본도 통화를 또 풀어내는 그런 정책을 가져갈까라는 것이 이쪽 전문가들의 대부분 공통된 의견인 것 같습니다. 결국 이제 일본은 잃어버린 30년을 향해서 갈 수밖에 없는 상황이고 그것을 극복할 수 있는 돌파구를 찾아야 되는데 그 돌파구를 어디서 찾을까? 아까 말씀하셨던 중국과의 갈등관계 속에서 어떤 음, 외교 안보 쪽으로 찾아내지를 않을까 뭐 그런 쪽에 우려가 있습니다 그렇게 되면 결국 우리나라의 위, 위상이 상당히 좀 불안한 정치 외교적 위상과 함께 경제적 위상을 갖게 되어서 우리가 지금 상당히 좀 조심스럽게 이 정, 우리나라를 둘러싼 국가들의 경제와 정치 외교의 어떤 변화를 들여다봐야 되는 그런 시점인 것 같습니다
1: 그 일본의 양적 완화 정책은 한계가 다랬다라고 하는데 왜 방향 정책을 선의하지 않을까요?
0: 양적 완화가 한계가, 당했다, 한계가 당했다는 거는 뭐 일본 정부에서도 충분히 인지를 하고 있지만 다른 대응책이 지금은 없는 상황이라는 것이 네. 한계인 것 같습니다. 금리를 낮출 수 있는 것도 마이너스 금리이기 때문에 더이상 없고 지금 과연 일본 그렇다고 이제 중국 경제가 또 휘청거리기 시작하면 안전 자산으로 또 일본 엔화에 대한 선호가 올라가기 때문에 일본으로서는 어쨌든 양 협공을 당할 수밖에 없는 상황 좀 엔화가 가치가 떨어져서 수출을 하고 싶은데 에 경제가 좀 위태로워진다, 불확실해진다 그러면 엔화에 대한 수요가 증가되기 때문에 잘 안전자산으로서 엔화 환율이 더 떨어지는 그러니까 엔화 가치가 더 올라가는 그런 상황을 맞닥뜨리게 부닥치기 때문에 일본은서는 상당히 지금 난처한 입장이지 않는가 보입니다.
1: 마지막으로 다른 이 질문 한번 드리고 싶습니다. 어제 이제 네. 김종인 더불어민주당 대표가 그 기업 경영 책임 얘기하면서요. 네. 대우조선해양의 경우 에 산업은행이 49% 이상 의 지분을 가지고 있는데. 지분 소각 얘기가 나오던 데 산업은행의 지분도 소각 대상이 될수 있나요?
0: 어, 지분 소각을 한다는 것은 그만큼 다른 쪽에서 그것을 음, 구매를 한다 이런 의미로 받아들이지 않습니까? 예. 결국은 이제 그 49%에 대한 지분을 받아들인다는 것은 아, 한국적 양적 완화가 산업의 자본 확충의 측면에서 이하 이름이 바뀌었다가 이제 또그 부채에 대한 소각 이야기로 바뀌는 것에 불과하지 않는다. 뭐 김종인 대표의 말씀은 충분히 이해가 되고 미국도 사실은 그런 부실 채권을 갖다 매입을 해서 상 어, 소각을 시킨 적이 있기 때문에 r b c 를 통해서
1: 국채은행도 뭐 어떤 국채은행이랑좀 성격이 다를 것 같아 질문 드린 겁니다.
0: 아 예, 국채은행이라 하더라도 그게 이제 뭐어 충분히 그럴 필요성이 있으면은 왜냐 그러면 BIS 기준에 산업은행이나 수출입은행이 어느 정도 그 자기 자본 비율을 맞추지 않게 되면은 전체적으로 국가 경제에 상당히 위험한 요소가 될 수밖에 없거든요. 예, 예. 그렇다 보면 은 결국 속이라는 이름 하에서 국민이 부담을 가지는 그런 방법을 해결하는 게 순서가 아닌가 보입니다.
1: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금까지 경제전문가 곽수종 박사였습니다.
5: 시사에서 지식을 얻다. 소설가 한강씨가 소설 채식주의자로. 맨부커상을 수상했습니다. 한강 씨의 이번 수상은 한국 문학사상 최고의 쾌거라고 하는데요. 그런데 맨부커상이라는 게좀 생소하시죠? 저도 사실 이번에 처음 들었습니다. 맨부커상은 영국에서 만든 상인데요. 대상은 영국에서 출판된 영어 소설입니다. 작가는 영연방에 속한 나라 출신만으로 한정됐다가 2005년부터 영연방 외의 작가로 그 대상을 확대하게 되면서 맨부커 인터내셔널, 맨부커 국제상을 따로 만들게 됩니다 이번에 한강씨가 수상한 것이 바로 그 맨부커 국제상입니다 맨부커상은 세계 3대 문학상 중에 하나라고 합니다 나머지는 유명한 노벨문학상하고 프랑스의 공쿠르상인데요. (웃음) 공쿠르 아닙니다. 예, 공 야구공할 때공 공쿠르입니다. (웃음) 저도 틀렸었는데요. 세계 3대 문학상이라고는 하지만 역사에서는 차이가 좀 나는데요. 노벨문학상이 1901년 공쿠르상이 1903년인데 맨부커상은 1969년이니까 출발은 꽤 늦은 것 같습니다 지금 서점가에는 한강씨의 소설이 불티나게 팔린다고 합니다 이 기회에 책한권 사서 보는 것도 좋은 일이라고 생각하는데요 어떠신가요?
1: 시중은행들이 수수료 인상에 나섰습니다. 저금리 기조로 수익률이 악화되자 수수료 인상을 통해 수익을 보전하겠다는 생각인데요. ATM기 계좌이체 수수료부터 송금수수료까지 은행들이 올린 수수료에는 어떤 것들이 있는지 문제는 없는지 금융소비자연맹 강형구 국장 연결해서 더 자세한 얘기 들어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 예 네, 안녕하십니까.
1: 예, 제가 몇 한두 가지 예는 들었습니다만, 은행들이 수수료 인상을 한 항목들이 어떻게 되는지 궁금합니다. 항목과 가격을 좀 정리해 주시죠.
4: 예, 그, 신한은행하고 한국, 하 한은행이 이미 그 수수료를 인상한 뒤에 가지고요. 그, 다음, 어, 다음 달부터 그, 국민은행이 창구 송금 수수료를 그, 적게는 500원, 최대 그, 1,500원. 자동화 기계 이용 수수료는 그, 천, 100원에서 200원. 통장 증서 및재발그 수수료를 그대한 60% 정도 인상할 예정이고요. 60%요? 그렇습니다. 네. 예. 기존에 그또 빠트지 않던 인터넷이나 모바일 해송그 송금 수수료였습니다. 이걸 신설해 가지고요. 그3 0 0 0에서 5,000원까지 그 부과할 예정입니다. 그 은행 수수료는 그 120개 항국이 넘는데요. 그 전망이적으로 좀 인상을 하고 있습니다.
1: 아 그러니까 뭐 대다수 항목의 인상이 될것 같다라고 보고 있군요. 예, 네, 그렇습니다. 어, 은행에서는 이제 수익이 악화돼서 어쩔 수 없다는 입장인데, 은행들의 수익이 이렇게 악화된 이유는 뭡니까?
4: 그 지난해 그 은행 여신이 그 2014년도 대비 한 17조 원이 증가했으나요 이자를 받지 못하는 그 부실 여신도 5조 8천원이 증가했습니다. 예. 네. 그리고 또 저금리 지속으로 예대 마진이 줄어들기 때문다 그 예대 마진이 한 척도가 되는 그 맹목 순이자 마진이 있는데요. 네. 이것도 그 지난해 그 1.58로 2014년 대비 그 1.79%로 어한 2.1 포인트 정도 줄었는데요. 아마 뭐 역대 그 최대 수준으로 내려앉는 것 같습니다.
1: 네, 저금리 때문에 예대 마진이 줄었다는 것이 기회가 되는 또 부실 여신도 증가했군요. 그렇습니다. 네, 그런데 왜 하필 ATM 기일까요 ATM 기운 은행들이 먼저 하가지고 홍보 차원에서 여기저기 설치지 했 않습니까? 그렇습니다. 근데, ATM기 수수료 인상한다는 것은, ATM기 수수료 인상이 다른 것보다 인상하기 쉽고, 뭐, 효과를 쉽게 봐서 그런 건가요?
4: 예, 그렇습니다. 그, 인상액이 한 100원, 200원 수준으로요. 예. 다른 그 수수료 인상에 비해서 낮아, 그 소비자들의 반발이 그 상대적으로 적고, 또이 자동화기계는 CD, 기 ATM기 이용 그래비 중이 37.7%로 비교적 높기 때문입니다.
1: 어허. 그 소비자들은 당연히 뭐, 하기단 불만, 반발 표출하고 있지 않겠습니까? 예, 그렇습니다. 예, 지금 이번도 그 금융 소비자 연맹의 수수료 인상 어떻게 보고 있습니까?
4: 그 2014년도 11월요, 그 우리 연맹에서 실시한 그 은행 수수료 소비자 인식 조사에 참가한 소비자 그 82%가요, 그 수수료 인상에 부정적인 반응을 보였고요. 그 예. 어, 더군다나 그 88%가 이거 주금 그 통장 금리에 비해서 수수료가 높다고 응답하였습니다. 그 수수료 를 인상하는 것은 일차한 수익을 보전하기 위해서 가장 그 손쉬운 방법으로 소비자에게 증가하여. 또 가장 쉽게 수익을 챙기고 있다고 봅니다.
1: 당연히 소비자들은 뭐 낮으면 좋겠죠. 높으면 불만이 있을 건데. 은행들은 그런데 인상이 아니고 이게 현실하다 이렇게 얘기하고 있는데 또 외국에 비해서 수수료가 낮다. 이게 맞는 얘기입니까?
4: 아 그렇지 않습니다. 그 원가를 공개하고요. 관련 예금금지를 현실화해야 합니다. 그 수수료가 외국에 비해 낮다고 주장하면서 그뭐 소비자를 보호하기 위해서요. 이 징보적 손해배상제도나 집단소송 대수소입은 반대하는 이유를 모르겠습니다. 예. 뭐 좋은 것만 좋고 나쁜 거는 뭐, 저거 말로 안 하고 있고 그렇습니다. 그강단라마다그 경제 발전 단계라든지 금융제도, 국민소득, 뭐, 금융문화의 제도 등이 다 다릅니다. 은행이 수익성을 추구하지만, 우리나라 그 은행 같은 경우에는 정부의 훈련을 받아 영업하여서 진입상백이 되게 높습니다. 예. 어, 더군다나 어려울 때 공적 자금도 지원받아 공공선도 요구되고 있습니다.
1: 이렇게 한편으로는 뭐 수수료 인상을 하면서도 다른 한편으로는 이것에 뭐 특정 고객에 대해서는 면제하고 이런 마케팅 수단으로 또 사용하고 있죠, 있는 거 아닙니까?
4: 예, 그렇습니다. 그 급여제 통장 도 특정 고객이나 상품을 유치하기 위해서요 자동화 기계 이용 수수료, 뭐 송금 수수 등을 면제하거나 감면하고 더군다나 어, 그고객을 세분해 해가지고요 그 어, 수익 기여도나 뭐 어, 기여도 높은 우수 고객, 뭐 베이비 고객 등에 대해서는 또 수수료를 어, 감면 내지 렌즈를 하고 있습니다.
1: 네, 아까 은행들의 수수료 인상에 대해서 인상이 아니고 현실하다, 또 수수료가 애국에 낮다는 반발도 지적해 주셨는데, 실제로 ATM 수수료 원가는 사실 어느 정도입니까?
4: 예, 네, 이게 그, 관련 입출금, 예금 통장금리가요. 네. 연 그, 1%에서, 0.1%에서 아, 0.2%로 금리가 거의 없으면, 은행 이런 그, 저, 코스터트 자금을 모아가지고 운용을 했어요. 수익을 챙깁니다. 예. 네. 아, 더군다나 단순 입출금 그 소비자들이 자동화 기기를 이용하면요. 창고를 이용할 경우에 그 분비는 그 고객을 들 자동화 기기를 유도하기 때문에 인건비가 절감될수 있고 또 그, 거기에 대한 그영업 기회를 장출을 할 수가 있습니다. 아, 그렇기 때문에 그 수수료를, 그, 전반적으로 그 전체 감안해서 그 원가를 공개하면, 어, 되게 낮은 수준을 보고 있고요. 어, 두분 안에 현재 수준이, 어, 뭐, 어, 그에 비해서는 높다고 지금 보고 있습니다.
1: 아, 뭐 그런 입장에 보면 높다고 볼수 있겠군요. 그런데 뭐 은행은 또 다르게 항변을 하고 있으니까요 마지막으로 수수료 인상 말고 은행이 조금 더 이제 나은 수익을 확보할 수 있는 방법 어떻게 있을까요?
4: 그 은행의 고유 업무에 연관된 일출금 수수료 등을 인상하기보다는요. 네. 그 범주이든 조세든 그 전문 상담하고요. 그, 그 각종 그 컨설팅이나 그 M&A 중개 등 서비스 수을 높이고요. 어, 각종 그 유망 기업 발굴 투자 육성을 하고 이 사익 간접 투자 수익 등그 수입원을 다양화해야 합니다.
1: 네, 다른 차원에서 은행의 수입원을 다양하는 화 방향으로 대체 방안을 마련하는 게 필요하다. 여기까지 듣겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 지금까지 금융소비자연맹 강형구 국장이었습니다. 오늘 전국적으로 비가 와서 그런지 교통사고 소식이 많이 들어와 있는데요. 비가 오면 시 확보가 어렵고 또 노면 상태가 그러지 못한 점 특별히 좀 유의하셔야겠습니다. 안전운전에 각별히 주의하셔야 합니다. 빗길에서는 제한속도보다 최대 20% 20 정도 감소 운행을 하는 게 좋다고 하죠. 또 길이 미끄러워서 안전거리 확보가 어렵기 때문인데요. 또 하나 중요한 게 낮에도 전조등을 켜는 겁니다. 사실은 비올때 아닐 때도 켜는 게 필요한데요. 특히 이제 비올 때는 전조등을 켜는 게 필요합니다. 운전자의 시야구에도 도움이 될 뿐만 아니라 다른 차에게도 내 존재, 내 차의 존재를 알릴 수 있기 때문인데요. 아직 켜지 않으신 분들 있으시다면 지금 바로 전조등 확인하시고 켜고 운전하시는 게 좋겠습니다. 열린 아침 김만음입니다 오늘은 여기까지입니다. 열린 아침은 홈페이지와 팟캐스트를 통해서도 다시 듣기가 가능합니다. 저는 내일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 다시 한번 빗길 운전 조심하십시오. 오늘도 좋은 하루 되십시오. 고맙습니다.